Pozdrav svima i dobrodošli u novu sezonu podcasta Upside. Pokušavamo da skontamo koja nam je ova epizoda, tako da će biti prva, sez... prva epizoda u... <laughs> u drugoj sezoni. Prva epizoda u drugoj sezoni, nešto smo malo pričali, da će u stvari to biti nulta epizoda, jer smo i prošle sezone imali nultu epizodu u kojoj ćemo malo napraviti uvodu u podcast Upside za ovu sezonu. Dakle, dobrodošli. Dobrodošla nova sezona. Ja sam sad šebrovit kao što sam bio i prošle sezone prošlih godina, 30 kusur. A s druge strane, ekrana je moj prijatelj, kolega i saputnik. <laughs> sapatnik. Sapatnik, sapatnik. Patimo se zajedno. Dobro, Čao ekipa, veliki pozdrav svima. Ja sam u malo izmijenom ambijentu, kao što vidite, malo sam u gostima, tako da sam ovaj, morao malo da, da improv, improvizujem. Ali dobro, šta je tu je? Otjeroga punacu. U Vešaraj. Pozdrav iz Vešaraja. Ljeto, jesi li ga imao i kako? Ne. Satro u zadnji, kad se krenulo sa futbalom. Znaš kako, Saša, mnoge ekipe, odnosno Špancu, nekad 2010. izmislili igru sa lažnom devetkom. U Švedskoj smo imali lažno ljeto. Ove godine kiša je padala... Jednog dana kiše je padala dva dana. Uvijek se zaglao sad što si rekao, španci izmislili za laz, lažnu devetku, ali dobro, tome ćemo prijeći. Ko je izmislio? Ko je izmislio da čujem? Ma, to ide daleko do Mađara i... Of, Neć, nećemo sad. Dobro. Ne mi ti moderni futbalski termina. <laughs> Zadnji put Mađari ga pobijedili kad je... Žijelja bio prvak. <laughs> kad je Žijelja bio prvak prije sam godina. Uh, ajde, prvo pokušamo nekakav je plan da prvo pokušamo objasniti ljudima šta će biti upside u nastavku, mada ne znam nismo li sami sigurni šta će biti upside ove sezone. Dakle, malo smo, malo smo eksperimentisali od kad je počela korona, imali smo dosta gostiju, dosta zanimljivih gostiju i nekako se sve to vrtilo, ali se izgubio onaj početni naš, početna ideja da je to, da je to podcast u kojem pričamo o futbalu, nazveca. Kako bi to objasnili ljudima sada, šta ćemo raditi? Pa... Ako nam je vjerovati, ali nije nam vjerovati. I ako je vjerovati ovome virusu, jeli, odnosno nadati se da, da se neće ponoviti ova, ova do sada proklijeta 2020. Nadati se da ćemo sad fokus moći baciti, odnosno većinu fokusa ćemo moći baciti na, na Premier Ligu Bosne i Hercegovine, gdje ćemo u principu nas dvojca Da, da, da pričamo o aktualnim dešavanjima u ligi. Naravno, tu će biti i reprezentacija koja je ali, svakako veliki dio, odnosno veliki dio naše publike se interesuje sve što se dešava u oko reprezentacije. A isto tako, Saša, pričali smo o nekom eventualnom trećem članu posade koji bi bio rotirajući. Volio da ti to malo bolje pojasniš, pošto je to naučio tvoja ideja. Da umjesto klasičnih gostiju koje ćemo svakako imati vjerovatno u nekim specijalnim emisijama. Dakle, ne, ne odustajemo od emisija sa gostima, će definitivno se, imat ćemo i dalje definitivno goste. Međutim, sam podcast i razgovor o premijer ligi i o reprezentaciji BH i o našem igrađima na stranstvu mogao bi imati trećeg člana koji bi bio na principu rotirajućeg jednog od naših kolega novinara, neki četiri-pet imena koja bi se onda rotirala i s nama, s nama zajedno raspravila. Dakle, ne ulozi gosta, nego ulozi trećeg člana 
posade koji nema, nema onaj, nije zavezan za brod komi. I odmah, odmah da kažemo da taj treći član posade neće biti jedan Hrvat, jedan Bošnjak, jedan Srbin. Nećemo to gledati, nećemo da bude, da bude sapatnik kao mi, ovako da bude futbol. I gledat ću da navija za vele. Dobro, to je otprilike to što se tiče nekih planova, mada sve dalje zvuči u, u, u nebesima ili dalje zvuči nedorečeno, ali to je to nešto što ste navikli od nas, da smo nedorečeni, da nemamo pojma šta radimo, da improvizujemo i da na najbolji mogući način tako predstavljamo BH futbal, odnosno kako BH futbal izgleda danas. Možeš ovdje napraviti pauzu. Koliko si imao gorane? Otišao gorane. Otišao gorane. Čao gorane. Čao gorane. Dovoljno. Dosta. I think so. Super, to je super, dovoljno. Jesmo li što objasnili, Goran? <laughs> Dobro, ajmo onda prijeći na premijer ligu. A? Ajmo. Ajmo. 3, 2, 1. Dobro, dakle, da se pokušamo malo ozbiljitić. Pokušamo. Danas je utorak. Kad snimam ovo, ne znamo kad će izaći, vjerujemo. Nadamo da će izaći do večera, ako Goran bude raspoložen. Inače, da čestitamo našem Goranu uh, rođenje Čerkice. Ta, 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 ta. Ja, ta. <laughs> A, ovaj, tako da on će imati još manje vremena i će još sporije nego što je išlo do sada. Tako da očekujte da smo još sporiji. Uh, I toliko od naše ozbiljnosti, ja, što sam rekao. Dogam, Saša, ja mislim da će ovo ići sve brže i brže. Ta će Goran svjesno da bježi od kuće. <laughs> Zvini, ženo, ne mogu, imam posla. Evo zove me Saša, evo zove me Ića. Dobro, dakle, utorak je prvenstvo počinje u subotu. subotu. Mi ćemo pokušati nekako da prijeđemo svi 12 ekipa, uh, ali imam jednu malo odmah digresiju, što bi se reklo. Čelika nema prvi put od, od nezavisnosti BH. Ića. Nema. nema, kao što ste sigurno upratili da sada Čelik je odlučio da se takmiči u kantonalnoj, ako se zove kantonalna liga, ZDK, znači Zemljičko-Dobojskog kantona, kako bi po njihovoj, jeli, po njihovoj računci, kako bi smanjili troškove i ekipe, jeli, svega okolo, svi ti neki prateći jeli, troškova koji imaju, kako bi taj dug koji je, ja ni sam ne znam koliki je, kako bi... Jeli, smanjili i... Sada je negdje oko 6 miliona onoga što bi im trebao u kešu da to vrate. Da. Plus kamate i sve što nešto što zvjerovatno dupla cifru. Međutim, da, da. Da, da bi vratili, da bi došli nekako, na neku nulu, vjerovatno im treba oko 6 miliona. Tako je protiv koju sam pročitao u medijima u zadnji nenom. Nekom... Tako da je Čelik uslovno rečeno postao naš neki bosansko-hercegovački Palermo. Jeri Palermo je završio u seriju. Portsmouth, Olimpija, svašta nešto. Pa i Fiorentina, Birvakti, Parma. Dobro, mi nećemo sad puno dužiti, čoliko svi znamo kakva je situacija tamo i koliko je problema bilo. Međutim, nije da nećemo baš pričati o čoliko, iako su u kantonalnoj ligi, pokušat ćemo pratiti njih i šta se dešava u Zenici, jer ipak Zenica je futbalski grad i malo je neobično da Zenica nema predstavnika u premijer Ligi Bosnijeckoj, on je mlađi se toga i nestačaj, ali kad je počela prva Liga Republike Bosnijeckoj, on je Zenica imala dva prvo ligaša, drugi je bio Zenica, ako se ne varam, na početku kasnije je bio Džerzelac, na početku Zenica i Čeliku su štini bili u slobodu 
najjače ekipe u ligi, Velež se tad borio za opstanak, Željo se borio za ostanak, Velež izgubio Lukavcu 12-1, <coughs> Željo izgubio, ako se ne veramo, Zmajo iz Bosne 9-1, tako da u to vrijeme Zenica stvarno bila ono, centar, centar BH futbala i baš je neobično da, da grad koji će biti domaćin i našoj reprezentaciji bilo vjerojatno nema premjer Gaša. No dobro da se mi okrenem onima koji jesu u premjer ligi. Malo nam je teško u stvari da napravimo neki koncept kako da pričamo o premjer ligi jer nije bilo pet mjeseci, ali nekako je bila negdje u havi, hoće biti, neće biti, pa smo pričali o tome zašto je nema, kako je nema i u suštini mi nismo nimali neku veliku pauzu. Jel? Naša pauza je trajala dvije i po sedmice, ako se ne varam. Da, Teško je nekako krenuti, ali hajde da probamo ovako, uh, od dna možda prema gore. Šta misliš tako? Odlična ideja, Saša, odlična ideja. <laughs> A ovaj... to je bilo ovi koji su ušli u premjer ligu. Ja. Šta znamo o Krup i šta znamo o Olimpiku? Pa Krupa kao Krupa je velika nepoznanica i... jer ekipa igrala prošle sezone prvu ligu RS-a i bili su vodeća ekipa kada je došla korona i samim tim su postali prvaci i osigurali su plasman u, u, u premijer ligu. Eh, ono, što, ono što je njihova prednost, Saša, po mom nekom mišljenju, to što ne igraju na umjetnoj podlozi. Znači, trava na kojoj igraju ona, kao što kaže, ar, ar, artifiv, ah. artificial. Ja, umjetna. <laughs> umjetna podloga. Ja, umjetna, I imaju naravno to iskustvo koje mnoge ekipe nemaju. Iako mnoge ekipe u Bosni i Hercegovini su počele da treniraju na takvim terenima, ipak je jedna stvar trenirati na tim terenima, a skroz druga igrati prvenstvenu utakmicu. Ono što im isto ide u... Izvim što da prekidam, kada govorimo o njihovoj umjetnoj travi, treba na glas da su promijenili podlogu koja je bila užasno loša za nekoliko sezona, tako da imaju sad yes. ovu podlogu. Ona će biti skroz drugačija odnosno na ono što smo gledali u zadnjoj sezoni kad je Krupa bila opremljena. Da, da. I ono što Krupa isto ide u, u, u prilog, to je činjenica da će se ali, premjer Liga početi igrati bez navijača. Tako da njihovi, njihova gostovanja, na primjer, na Grbavici, na Tušnju u Mostaru i što ja znam na drugim stadionama, jel, gdje su domaći navijač, dosta bučni, dosta jel, zastupljeni. On, on će jednostavno imati taj jel, neki problem manje, uslovno rečeno, znači će, ne, neće biti te, jel, tog 12. igrača kod protivnika, isto tako krupa ekipa na koju možda malo se teže nabrijati, jer nije to neka ekipa koja, koja ima tradiciju. Tako da, siguran sam da će... U stvari nisam siguran, ali moja prognoza sa što se tiče Krupa je da će ostati u Ligi ove godine. Da. Krupa i Olimpik u stvari imaju istu, stvar, istu, istu prednost, a to je nekakav element iznenađenja. Nemo što je zgubiti. Što, što, što se nije imao kad neko skautirati, jer Liga je bil, premijer Liga je bila ono u sred sezone, no. nikom nije padao na pamet da razmišlja ko će dogodne igrati protiv nas, njih u, u premijer Ligi. Imaš drugu stvar gdje je Olimpikon upao nakon 16 kola odigrani, što je bukvalno ne, bez komentara, tako da. I Olimpik je dosta mijenjao, koliko vidim i Krupa, je mijenjala ekipu, a bukvalno ne znaš ni šta oni igraju, ni kako igraju, ni kako će se postaviti, ni, ni koliko imaju kvalitetu, odnosu na ostatak premijer lige, tako da ono, vidjet ćemo, ne, nema tu neke... Baš tako. Neke, s, tim, s tim da moraš naglasiti da... da u takvom stanju stvari, u takvom tom kontekstu moraš očekivati da bi te dvije ekipe trebale biti u nekom donjem dijelu tabela i borice. Da, sve, sve drugo bi bilo, bilo jedno ogromno iznađenje, pogotovo kad se uzme u obzir gledajući krupu da svojim prinove uglavnom 
nepoznanice iz Knjaževaca, Pančeva i igrači iz Intitetskih liga, znači prve lige federacije i prve lige RS-a. Tako da nema, nema tu neki imena koja, koja mogu jel, donijeti ti neki 10-15 pojena na, na, na svoju ruku, tako reći. Da, a reci mi, da pokušamo nekako na, na, na podvoju crtu što se tiče tog dijela, idemo iznad crte. E, kakva su tvoje očekivanja od slobode ove sezone? <laughs> Znaš šta, smijem se zato što nisam siguran da i sloboda sama zna Šta, šta mogu očekivati sami od sebe. E, mislim da će opstanak u ligi e, futbolskog kluba Sloboda ovisiti o dvije stvari. To je u činjenci koliko su vaše vi direktni stuparnice ispadanje, znači da li će i ove sezone imati, da li se pojaviti neka zvijezda 0.9 i neki čelik da je ostavio u ligi i u tome da li će naći nekog dobročinitelja koji će im dovesti pristovnog centrofora koji može garantovati nekih 10-15 golova za sezonu. Da. Jer to je velika boljka slobode bila i ranijih sezona, čak i kod Zlatana Nalića prije dvije sezone i ove sezone kod koji je već bio trener sa zadnjih put, nisam siguran više. Sam da je bio Bošnjaković, pa je došao, sad je Gradimir Crnogorac uglavnom. On je Tako da... najmlađi trener u ligi, to je treba naglasiti. Koliko vidim, moram priznati da, da te podatke preuzimam od, od PL, plbh.ba koja je jednom smo i ranije hvalili, još jednom i moramo pohvaliti, iako nema apsolutno nikakve veze s njim. Bravo, momci. Kažem da momci rade stvarno sjajan posao i tamo imate čitav prelazni rok. Prema, prema njihovim podacima uh, Slobodio je napustilo dakle 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 igrača, to je dakle čitava ekipa i, I ono što važi za Olimpik, što važi za, za Krupu, da će biti, da imaju elementi zanađenja, u suštini ima elementi zanađenja I, I, I borac, pardon, i Sloboda, jer tu Slobodu nismo vidjeli pod Crnogorcem kako treba, ne znamo ni koliko su dobri, koliko imaju realan kvalitet, tako da, ono, vidjet ćemo. E, sigurno da, da će im trener Crnogorac donijeti taj ratnički naboj, da će to biti ekipa koja, koju će biti jako teško slomiti prije svega na tušnju. E, ali kreativnosti fali, jednostavno fali kreativnost. Pogledao sam jednu utaknicu njihovu u pripremu, sada što se igrali, čini se da je bilo 0-0, ne mogu sam sjetiti. Sa Olimpikom, Olimpikom, jeste, bravo. I sporo, sporo. Presporo, znači da je sada... Imala već duže vremena taj... Da, ali kao što rekao, ovaj, prilazni rok je otvoren do 2. oktobra, tako da ima vremena da se dovede, odnosno da se nađe taj neko ko će iskaširati novac koji je potreban da se dovede Jedna stvar treba naglasiti, ovo sve danas mi što snimimo, nema veze, jer će, dok se ovo objavi, dovesti još tri igrača, <laughs> ovi igrača, oni, tako je da, da vrlo vjerovatno ovo što, što vi sad slušate. Stvari se dramačno mijenjaju <laughs> sekunde u sekundu. Dobro, ali dakle, dakle učimo i tu priču o slobodi, očekujemo od slobode da će se boriti za ostanak. Da. E, I da, ta neka I... bi trebala biti sa ova dva kluba koja smo već naveli, ali sa, uh, prema onom što meni izgleda, sa mladosti iz, iz Doboja Kaknja, odnosno Doboja Kod Kaknja. Ta ekipa je onako imala najviše problema s koronom, barem prema onome što znamo, iako su neke stvari koje smo slušali i čitali bile poprilično nelogične, međutim oni su njihov trener i ne znam desetak igrača je bilo zaraženo, pa su onda razdvojili te dvije ekipe. U stvari mm. oni nisu prvi ni radili kad je započelo s koronom, jer su znali valjda da se... On su odmah raspustio ekipu, da. Tako da u principu ispada da oni pet mjeseci nisu udarili loptu, pa onda odjednom ispadne da, da treniraju 
na pola ekipe trenira na stadionu, a pola ekipe koja je zaražena je bilo negdje u izolaciji, treniralo tamo. U svakom slučaju oni su najkasnije krenuli s radom, barem prema onom što mi znamo. I ja sam i gledao protiv Velaža prošle sedmice i moram priznat, odnosno prošlog vikenda, i moram priznat da to izgleda dosta, dosta zabrinjavajuće za mladost. I oni su izgubili nekoliko čak se ne varam, otišao je Tajić, otišao je Velić, je li tako, mislim da... Očeo je kapitan Aladin Isaković, između stvari. Isaković, koji je bio odbrani, jedan od najvažnijih igrača, i imaš ovaj najvažniji odlazak u Sarajevo, tako da skroz nekako nedorečena ekipa protiv Veleža nisu zaslužili poraz od 5-1, da se razumijemo, i to je bila poraz koji je došao u drugom povremenu kad su skroz zamijenili ekipu i sve to razumijemo, ali to je druga stvar, dakle nema apsolutno nikakvu širinu taj roster a u ovakvoj sezoni će ti trebati širok roster i da odmah napravim digresiju nije mi jasno zašto je Futbalski savjez BH kad je ekipe su pe mjeseci ležale kući i nisu trenirale imali smo ovakvu dugu pauzu zašto nisu prihvatili sugestiju FIFA i UFA da imaju pet izmjena nego imaju tri izmjene, ne znam, ali to neka greška ili neko zaboravio unijet u propozicije za ovu sezonu, ali u svakom slučaju, prema onom što piše u propozicijama, premjer Ligi Bosnije, ja ćemo tri izmjene. Ja bi se smijel zakljeti da sam negdje pročitao da će biti pet. Ja sam provjeravao u propozicijama, piše tri, ali moguće da je neko dodavao amandman na propozicije. Elem, mladost, pomeni još jedan ozbiljan, ozbiljan kandidat za ispadanje, ako se drastično ne pojačaju ovi naredni nekoliko dana. Ja ne imam apsolutno ništa tu s čim se ne slažem, nego definitivno ih imam. Ja ih imam na nekoj moje tabeli, pošto smo sajti dogovorili, sinoć u stvari poslao poruk, jako kasno rekao se da napravimo neku prognozu, da prognoziramo kako će to izgledati. Kod mene je mladost na desetom mjestu, a nažalost sloboda mi je na jedanestom. Tako da, eto, ja sam i ostavio u ligi. Čisto, eto, da me i ona druga polovina Tuzle je malo manje voli. Ja ću reći da je kod mene mladost na 12. poziciji, tako da. Toliko sam bio razočaran s onim što sam vidio od njih u subotu procvjelaža, mada kažem, dosta se toga može promijeniti. E sad imamo taj nekakav dio ekipa koji je prošle sezone završio visoko, odnosno daleko od te linije i daleko od borbe za ostanak, ali nedovoljno blizu borbe za Evropu, možda bi se stvari promijenile u zadnji jedan je skola, ali to je otprilike široki brijeg, to je otprilike radnik iz Bijeljine i otprilike Veleš. Evo ja mogu početi malo široko. Pa vidi... Ajde, hoćemo li ovako da izbacimo da izbacit ćemo na grupu, ćemo tamo staviti naše prognoze gdje smo im sve zamislili, tako da će ljudima to biti malo preglednije, ali ja počeo sa širokim brigom kojega imam na sedmom mjestu a imam ga na sedmom mjestu iz par razloga jedan od tih razloga je definitivno to što je velika čistka bila u klubu ovoga ljeta odšli su mnogi rutinirani igrači a ovo malo što je došlo ne vidim ih kao pojačanja, nego više stoji nova imena ili prinove, kako se kaže. 
Napustio Josip Barišić koji je okončao karijeru, čovjek koji je igrao preko 300 utakmica za Široki i dopustio je Daniel Kožul koji je isto tako okončao svoju karijeru nakon 14 sezona u klubu. Da. Isto mislim da ima preko 200 nastupa za klub i to sigurno dva osjetna jel, gubitka. I Ivan Enin koji je tušao Zrinski. Ivan Enin, naravno, jedan igrač koji se jel, na ovome barem pripremnom periodu pokazao kao pun pogodak za Zrinski i otišli su Petar Franjić, Josip Kvesić, isto dva igrača koji imaju oko 30 godina, znači puno, puno, puno iskustva je napustilo klub. Od, zvanč, od ovih malo zvučnih imena što je došlo tu je onaj Jure Opšivač koji je igrao nekad u Hajduku, Istri, bio malo u Rumuniji, u Sloveniji, gdje je već bio. I to je to. Tako da naj veliki, veliki posao je pred trenerom Tonijem Karačićem i nisam baš siguran da, da će široki biti blizu onih mjesta kojima si ti pričao. Znači, otprilike i smatram da su tu nekako koji prošle sezone. Znači, pozicija između šestog i osmog mjesta. Hoću da kažem da je Toni Karačić za razliku od tebe zvuči dosta sam uvjereno. Kad god ga slušaš i on je uvjeren da će široki ove sezone. Ima li izbora? <laughs> Dobro poenta. Kad smo već kod, kod ekipa koje se nisu puno promijenile, onda moramo reći da je takav i Veleš. Veleš. Malo mi je teško u suštini da, da nekako rezimiram ili da nekako sumiram što je napravljeno jer nije napravljeno puno. Uh, Nusmi je Fajić otišao uh, raskinu ugovor uh, otišao i Kosta Manev kojem je ugovor istekao i s kojim nam žalost Veleš nije mogao produžiti uh, obzirom na njegove uh, visoke zahtjeve uh, dok je u klub došao uh, Fejsal Molić uh, dva i nešto visoki napadač i Konstantin Češmedijev koji je stigao u suštini kao zamjena za, za stopera, za stopera da. Kostumaneva iz Makedonije također. U suštini, što hoću da kažem, ništa se nije promijenilo, veleže, izgubio napadača, izgubio, izgubio stopera, dobio napadača i dobio stopera, ali to su dva jel, mačka uvodnika koja nemam pojma kako će funkcionisati, mogu li funkcionisati na onaj način na koji je Fajč, odnosno Manev funkcionisao. Po mene najveći problem veleža za početak prvenstva osim rasporeda koji je onako gadan, oni u prva četiri kola igraju sa, idu u želji, idu uh, širokom brijegu i uh, više sam zaboravio, borcu, jel' ne? Ne, nisam siguran. Uglavnom imaju u pet kola, znam sam da je krupa lak protiv njega. Da, čeka, čekamo Zrinski bez, bez publike, a prošle sezone je publika pobjedila Maltane Zrinski u Mustaru. Mm. Tako da, ovaj, najveći problem bi trebao, prema onom što ja vidim, je činjenica da, da je za početak sezone otpao Dino Hasanović, koji je teško povrijeđen utajnica Tuzla Cityem, jer on je pomeni bio ključni igrač. To je nekakvoj koncepciji koju imao. Koju imao. Čini se da je Sejid Behram. Sejid Behram je povrijeđen, što znači da je onako mali roster koji je tudići ima na raspolaganju još dodatno sužena, već sam ranije govorio da će biti jako bitan, jako bitna širina stožera, na, stožera rosterana na početku ovaj, ove sezone. Ono što je za mene optimistično je Feđe Dudić, jer ono što smo vidjeli od njega je da iz ekipe izlači maksimum, da je u stanju da napravi da napravi improvizacije koje popune rupe, ali opet moraš uzeti u, u obzir to da mu je ovo već druga sezona sa da je već igrao sa svima, 
da i sada i treneri protivnički poznaju njega, da poznaju ekipu, da znaju jel, da znaju što mogu očekivati. Znači, njemu je teže. E, najveći problem je to što nisu popunjene one rupe koje smo imali više sezona. Znači, beležimo rupu na lijevom beku, ima prvo Ligi federacije, mi još nismo popunili. E, imamo problema sa stoperskim parom, imamo Vis, nekad imamo visina malo golman, imamo problema sa zabijanjem golova, tako da te, te rupe nisu pokrivene i zato ne mislim da je Velež ni puno loši, ali ni puno bolji nego što je bio prošle sezone i puno, puno, puno će zavisiti od ovog početka sa željom Zrinskim e, i posle toga široki brijeg u gostima, tako da prve tri utakmice ne mogu biti veliki optimista, nego se nadat samo da će, da će se napraviti čudo i da će Velež ostati na onom nivou i onoj formi u kojoj je bio na, na, na kraju prvenstva prošle sezone. Saša, dajte kad već se bavimo špekulacijama i pričamo ti prvi čat pijet utakmica koje su jako teške za Velež, da li je, da li je kredit Feđe Dudića dovoljno velik da preživi eventualne loše rezultate u ti prvi pet kola. O tome sam baš pisao jutro, odnosno sinoć, i to je danas izišlo, na, na, odnosno je utorak izišlo na, na nekom blogu kojeg imamo u Veležu, ja i par kolega koji se zove crvenaharonika.com I, i mislim da je to stvar koja će biti presudna za, za Velež kao klub da pokaže koliko su ozbiljni i koliko stvarno vjeruju u Feđu Duduću kao, kao trener za... za dugoročno rješenje za trenera, zato što vrlo je moguće da stvari krenu loše na početku. Međutim, to neće biti znak da je Feđa loš trener ili da nešto nije napravio dobro. Može biti normalno da, da on pravi, napravi greške, ali, ali kažem, treba vjerovati da, da, da taj čovjek može napraviti opet izvuć maksimum iz ovoga, iako ne krene na početku. I to je to što ti kažeš, da li mu je kredit dovoljno velik, ja se iskreno nadam da jest, samo ljudi moraju biti svjesni da je ono što je Velež napravio prošle sezone, način na koji se izvuku pobjede protiv želje u gostima, pobjeda protiv Zrinjskog kući, pobjeda protiv borca, da su to pobjede koje su došle kao rezultat njegovog rada. I sada ne smije se desiti, ako su u Veležu dovoljno pametni, ne smije im se desiti sindrom druge sezone, znaš, ono što je imao Slaven Bilić, recimo u Vestamu, kad je bio četvrti, peti, kad je bio u vrhu, pa onda sljedeće sezone svi očekuju da će ti napraviti neki iskorak, imaš istu ekipu, samo, samo si izvuko top topova od, od njihovih njihovi limita. To se ne smije desiti veležu, znači moraju ostati realni, ova ekipa još uvijek nije za vrh, trebaju pojačanja, možda će to do oktobra biti sasvim druga ekipa, kao što ti reče, ali ova ekipa nije za vrh nije za, za borbu za titulu i ako se desi da krene loše treba vjerovati u Dudića i dati mu priliku da, da, da dugoročno pokaže da zna šta hoće i koja mu ideja da. i ta priča jeli, o, o vjeri u trenera na samim tim vodi u sljedeći klub a to bila Tuzla City koja ima novog trenera odnosno U suštini smo preskočili radnik, jel, koji je ovo, ovo guži sa, sa, sa širokom. Bravo, jeste, tu nam je radnik. Ali tu je negdje i tu zasliti, samo nekako da prelatimo taj radnik. Slavko Petrović također ostao bez nekoliko važnih igrača, ali ono što smo govorili lani, u suštini nismo još dobili odgovor na to pitanje. Kakav je radnik bez Mladena Kristajića kao predsjednika i je li Mladen Kristajić taj jedan koji je sve to vukao? 
Dakle, još ne znamo kako to izgleda. Umeđu vremenu se obijeljni dešavalo na političkoj sceni, sva što nešto promijenila se. Nije se promijenila struktura ljudi koji vode grada, ali su se promijenile partije u kojima su ti ljudi. I to je jako važno za... Ta politička struktura je jako važna za klubove u BiH i mogla biti jako važna za radnik. Dakle, šta će biti s radnikom, kako će radnik izgledati, doveli su ovdje pet igrača, a od ti pet igrača niko nema više od 21. godine, a i dalje je najbolji igrač u Borđuć koji ima 38. Tako da ne možeš reći da će se bazirati na mlade ako će imati Đurča u ekipi. Ali ekipa koja bukvalno može gore, može se boriti, napraviti velike probleme ekipama iz vrha, ali isto tako nismo sigurni da neće propast negdje dole i biti neka zvijezda ili neki čovjek koji je prošle sezon. Dobro, radim generalno koji ekipa, oni su ekipa koja sa svaki može igrati, ali malo koga može nadigrati. Da. Tako su izgledali radnije godine, znači ekipa koja rijetko kad je neko njih pregazio, što se kaže, znači da je bilo 3, 4, 5 golova razlike, Ali isto tako malo ekipa... Da će biti tako čvrsti i ove sezone. Da, da. Ja vjerim da hoće. To je nekako taj potpis Slavka Petrovića, znači čvrsta igra muška 90 minuta borbe, bez obzira na rezultat, bez obzira šta se dešava u ekipi. E sad, kao što si ti rekao u pitanju, spostavlja koliko će trajati Slavko Petrović u ovakvoj ekipi, ekipi koja je ostala bez pije šest prvotimaca, koja je najvjerojatniče Slavša Radović, Lili Bek, ima neke, jeli angažmane u Njemačkoj koji smo običani sad da li će doći do toga transfera ili neće ostaviti da se vidi, ali ako i on ode onda će tek da budu veliki problema Peco je takođe suspendovan, ne znam zašto ne znam zašto ne trenira i šta se desilo ali on je suspendovan, tako da ne znamo ni ta ekipa kako će izgledati ali da se vratimo na Tuzla City da, Tuzla City je ekipa koja je od koje se nekako puno očekuje a to se sve bazira na osnovu novčanika Asmira Husića što je malo i naivno očekivati da će neko koliko samo ima novac a možda ne i slušno znanje biti ta neka prevaga i da će se prošijetati ligom gledao sam sa ovaj snimak kad već spominjamo malo prije bh.ba isto moram spomenuti i ove Bordeaux TV i Želio 1.9.2.1 TV dva kanala na YouTube koji rade strašno, strašno fine i prijatne emisije, odnosno jeli sažetke i priloge sa utakmica svojih klubova i pogledao sam taj sažetak sada i vam su snimili prvi go, ja mislim da je Želin bio tako naivna Tuzla City tako naivan go prijeme da je to nevjerovatno u dvije sekunde su stvorili sebi situaciju nakon kornera, znači kornera Želizničara sebi stvorili situaciju da su igrali 8 na 5, da bi dvije sekunde kasnije znači 8 Tuzlinih igrača je bilo proti 5 Želinih dvije sekunde kasnije bilo četiri na tri. Znači, četiri željene na tri tuzlina. Znači, nevjerovatna situacija. To je toliko ne, niko da glavu okrine, samo se lopta gleda. Isto djeca mala, ono, devet godina kad im gurneš lopti, onda ono, svi za lopto. I vidjela se, vidjela se ogromna frustracija novog trenera Zlatana Nalića u izjavama poslije. Primio se još jedan jako naivan gol nakon centaršuta sa strane, isto iz prekida. Znači, ista situacija, ono, Stojimo, gledamo loptu, niko da se postavi da ide na loptu, nego ne, lopta će doći nama, međutim nije i ne znam. Ali Trim je zabio veliš, Trim je zabio željo i mislim da mora biti dobro zabrnut na Aliči, ali opet kako će izgledati ta ekipa u prvom kolu i kako će izgledati u sedmom to niko ne zna. To niko ne zna, jer dosta se toga mijenja. Njima su točili tako Rugašević 
iz Rinjskog... Rustemović je zašao isto. Treba je biti veliko pečanje koje još nije u formi trenutno, jer je radio malo na svoju, kako se to kaže, individualno je trenirao ljetos prije ovoga novog transfera. Ali ono zašao što je jako bitno treneru naoče to da promijeni taj mentalitet koji tu zlasiti ima, to je ta naivnost, to olako primanje golova. On je uspio to uraditi u slobodi kako ima prije sezoni i poato. Pratišlo sezonu, da li će to isto uspjeti tu zlasti da se vidi, ali ovo kako sada izgleda, boga mi, ne znam, ili će svaka utaknica završavati 4-3-2. Da. Ostaje nam, dakle, kasnije ćemo reći koja smo gdje smjestili na tabeli, a ostaje nam, dakle, top 4, ako se ne varam, jer smo nikoga propustili. Top 4 ekipe koje su u Evropi. Odakle bi krenuo? Pa ja volim da ti kreneš sa borcem možda. Ako postoji neki klub kojem je korona odgovarala više u ovome što se desilo u srednji nekoliko meseci na svijetu, onda je to borac. Neću sad uopšte ulaći to priču o predsjedniku, budućem predsjedniku Balskog savjeza, predsjedniku kluba i tome šta se desilo da bi oni išli u Evropu, ali ta ekipa je bila u totalnom raspadu, dakle oni su izgubili, ispali iz kupa, oni su Maltene izgubili priliku da se bore za prvaka oni su otirali trenera u kojem su nam pričali da je dugoročno rješenje, mladi trener bla 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 i došli su na to da bukvalno raspa sistema i onda neki supermen je uletio tu i zaustavio da taj ne znam, ormar sa kristalom padne na zemlju i da vidimo milion komadića Vlado Jagodić nismo puno vidjeli od njega, tek je bio došao u borac kad je počela sezona, izgubili su odveleža manje više u zadnjoj sekundi. Tako da ne znam stvaro, ne znam šta bi ti rekao. Puno se toga finog priča iz Banja Lučkih medija o tome kako izgleda ta ekipa, međutim kad vidiš rostere, kad vidiš ne izgleda, to ništa impresivno, pogotovo što oni nisu impresivno izgledali ni na kraju te prošle sezone ili više ne znam nijakako da zovem taj dio što je odigrao ta četiri kola. Šta će biti s borcem, ja ne znam. Znam da je važno to što je Vica Zeljković budući predsjednik Fubalskog savjeza, nije to nikakva teorija zavjere, ja ne kažem da će njima sudije svirat ništa više nego što su im svirale do sada neće on imati nekakve pogurance više nego što su imali do sad, ali lijepo je, znaš, u odnosu snaga u kojem funkcioniše BH futbal, gdje sva gleda kako će svoju zadnjicu zaštititi, kako će što bolje individualno proći, lijepo je znat ko je predsjednik Saveza, ko mu je miljenik i kome možeš malo pomoći da te ja da i on tebi nekad kad bude trebalo pomognu, tako da Po meni će borac biti u gornjem dijelu, bo po meni će se borac boriti za titulu, ali neće osvojiti titulu. Ja sam, malo sam sad pratio, jeli, koga su doveli, koji mi je odšao i mogu treći da njihova, kako bi rekao to, njihov algoritam dovođenja igrača je isti od 88. Znači, dva igrača iz Rudara, iz Prijedora, jedan iz Čelika, 
Da. Dvojica iz Kozare, iz Bosanske gradiške i tako to. Da, tako da, da oslanjuju se uvijek na iste igrače. Sad sam vidio dva mlada igrača iz, iz Hrvatske, čini se svira u Dubravama. Da li je to druga ili treća liga, nisam siguran. Ali ono što je jako bitno naglasiti, to je da naj... Vlado Jagodić, ja mislim, ovo peti put da sjeda na klub borca. Ne znanio. Ne znanio više, da. I mogu reći da, da malo sam to, pokušao sam malo da pratim, I, imao je dva jako dobra perioda, a dva puta, odnosno dva ili tri puta kao otiran ne svojom zaslugom. Da. Tako da, ko zna, možda je vlado formula za dobitak. U Plato, jel Platonova ulica, jeste? Velikan iz Platonova. Ja sam mislio da to ostavim kasnije, da te iznenadim sa pitanjem, koga misliš, da će, ko, ko misliš da će biti prvi trener koji će odletiti? A moj odgovor na to pitanje je bilo Ja mislim da je Vlado loš trener. Nego zato što je Vlado malo... Sad mi je teško to da budem politički korektan. Ali imamo što je Vlado malo ostao u nekom drugom vremenu. Ali nije ni to najveći problem. Lako je napredovati, lako je naučiti, lako je, lako je napraviti korak naprijed. Ja mislim da je problem što Borac stvara jednu sliku nekakvog velikog kluba, evropskog puta, bla, 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 i da jednostavno ime vlade Jagodića nije dovoljno, kako se to kaže, blještavo za, za, za takav koncept. I zato ja mislim da će vlado Jagodić, on ima dosta lagan raspored na početku i to je dobro za njih. Na početku je sa mladosti, ako to ne pobjede, ja stvarno ne znam šta je što onda čemu pričat, ali hoću da ti kažem, Normalno, ovo, ovo, moj, ovo je samo spekulacija i nabadanje prema mom nekom osjećaju, ali moj osjećaj je da, će vlade, da bi vlada Jagodić mogao biti među prvima koji će odleti zato što porac će tražiti neko ime koje bi to, znaš, malo zvučnije izgledalo. Ona kaže, znači to ime bi bolje od vlade, daleko od toga, nego je to samo će biti ime i prezim. Ti, ti hoćeš da kažeš da je vlado Borčev Jupanks. <laughs> ne, Čovjek što je sa Bayernom osvojio sve živo, ja ga te reći. To neću da kažem. Ne. <laughs> Hoćeš da kažeš da je on Borče Husrefu Musemić. <laughs> ono što je Husrefu Sarajevo, jel? Pa dobro, Dobar trener, prihvatljivo rješenje, ali isto tako lako izotirati. Husrefu, odnosno Vladi Jagodiću ima, mislim, bolje ime i veće ime, pogotovo među navijačima. Ma naravno, mislim sam... Razumijem što hoćeš da kažeš. Ne znam s kim bi ga poredio, ali, ali to je u suštini pojenta. Mada, ne moram ga ni poreti ni s kim, nego eto, pravimo malo digresiju. Dobro, Saša. Iz Rinski. Pa dobro, znaš šta, u mene iz Rinski nije sad na redu, kad meni sada na redu, je li druga ekipa? Zrinsko. Ali dobro, evo, pričat ćemo, pričat ćemo Zrinskom, pričat ćemo Zrinskom. Ekipa koja je uspjela vratiti dobitnu kombinaciju, odnosno dobitni trio koji su imali prije nekoliko godina, to je Miloš Filipović, Nemanja Bilbija i Ogdin Todorović koji je, koji se vratio iz Turske, čini se iz Osmanli spora nakon godinu i po izbivanja iz Zrinskog. E, ono što je zanimljivo, Saša, to je da su njih trojica zajedno svojili one tri titule, jel, zaredom što je, što je Zrinski uzeo i bili su dosta ubtačan ono, trojac koji je donio puno pojena i zadali su puno golova i učestvali su u principu svemu onome jeli, u fazi napada. E, Doveli su isto ko što ti malo prismijenuo ovoga Rusa, Ivana, Ivana Enina. Jeli, Jenin ili Enin, nisam siguran. Enin. Da, iz Široko, koji je, koji je, u Širokom je bio miljenik navijača, jer je bio onako dosta borben, dosta dobar igrač. A i sad je to skoro je dao neki eurogod koji sam 
nisam, nisam ga vidio, sam ga pročito sam da je, da, je, da je dao strašno lijep go za Zrinski u nekoj pripremnoj takmici. Tako da Zrinski pravi neku ozbiljnu priču, mogu treći i da ti iskreno kažem, sad, malo prije sam rekao mršće me Tuzla, sad će mršiti I, I, I moj Mostar, ona polovina druga Mostara, ali ja Zrinskog vidim kao jednog jako, jako, jako ozbiljnog kandidata za titulu ove sezone. Ja Možda čak i najozbiljnijeg. Ja slažem s tobom da je Zrinski ozbiljan kandidat za, za prvaka i da će sanje biti u vrhu i boriti za prvaka, ali nisam uopšte uveren u njihovu politiku vraćanja igrača koji su negdje otišli pa igrali pa jesu propali pa nisu propali pa tako su radili sa Lendrićem pa se nije ispostavilo onako kako su mislili pa sad su vratili prvo Mlane Bilbiju pa sad su vratili Arežinu pa je li Bekić bio kod nije, ja više ne znam. Jedan, jedan Bekić jeste bio, nisam sigurno ili to taj. A, tako da ne znam, ne, ne djeluje mi to ništa onako spektakularno. Možda... Ništa inovativno, to nije ništa inovativno, s tim se slažim. Možda nije nešto novo. Neki... To mi nekako zvuči kad se, kad, kad se ne znam s čim je uporedio, ali, ali vra, kad se vratiš na staro principom izvuči kao da nemaš neko novo rješenje. Znaš, tako da... Kao što rekao, nije to ništa inovativno, ali s druge strane može biti efikasno. Da. Znači, spojiti tri igrača koji uslovno znaju se u dušu, koji nalaze jedan drugog žmireć. Da. A Zrinski je već prošli sezoni, ako se sjećaš, Saša, on se igrao strašno, strašno fin futbal, ali upravo im je zavštica malo škripala. Istina. Ti, ti, ti znaš sve cifre, znaš da stvarali jako puno šansi, čak ja mislim i najviše u čitavu ligu. Apsolutno mislim da će biti u, u, u borbi za titul, samo to u taj koncept kao koncept dovođenja takih starih, starih igrača, igrača koji su napravili tamo nešto, pa onda negdje odšli pa nisu napravili ništa ili skoro ništa pa se opet vraćaju, mi nije baš nisam baš s njima dušeljen, ali dobro mislim to je, to je nešto što, što Zrinsko može donijeti rezultat trenutno policija kluba nekoliko, nekoliko da su oni počistili slačioncu isto sa desetak maltene igrača tako da. I, I, I ono što ćemo vidjeti u Zrinskom je manje više novo e dobro, ostaju nam još Tarevski premijer Ligaši da zaključimo da. Ovaj. koga ćeš prvog Hajde, a ćemo železničara prvo. Pa hajde, onaj, da, kažemo, da kažemo da su to jedni i drugi će biti sasvim sigurno, prema onom što smo do sada vidjeli, jedni i drugi će sasvim sigurno biti u vrhu, jedni i drugi će biti u, u borbi za titulu, ali željo prema onom što vidimo na papiru i po rosteru, možda djeluje malo slabije kvalitetom u odnosu na, na, na ovaj na Sarajevo. Znaš šta, jedna stvar mi se stalno mota po glavi, možda zvuči glupo kad to tako kažeš, jer Željo je bio drugi, Željo je bio u polufinalu kupa, koje nije završeno, Željo je mogao biti prvak u tri boda, koliko je bilo. Željezničar je dao najviše golova u ligi, Željo je dobio oba derbija i onda nekako mi je glupo do nje zaključak da su čitao vrijeme prošle sezone, odnosno dobar komad prošle sezone bili malo neuvjerljivi. I čitao vrijeme si imao utisak da im fali nešto. Ali, ali ne mogu da, da, da sada kažem tačno šta im je falilo, ali razumijem što ću da kažem. Da. Sve, ali opet su sve to napravili. 
Ja mislim da je razlog što su sve to napravili, Amarosim. Zato što Amarosim ima... On je sad, znaš, stvorio oko sebe tu neku famu i on se onako malo voli zafrkavati, zajebavati i voli da pravi tu sliku od sebe drugačijeg karaktera, da tako to kažem. Međutim, to pokriva činjenicu da on sasvim solidan trener, znaš. On nije neki ne neki teoretičar, ne ješti njega vidi da priča o brojevima, formacijama, sistemima, da nešto crta po tabloma, ovo ono, ali ja mislim da ne postoji trener koji bolje poznaje BH ligu i uslove u BH ligi i, i, i koji se bolje prilagođava tome. I on je od onog želja iz prošle sezone izvuko totalni maksimum, ali i dalje je bio svjestan da, da, da mu fali dosta toga. E sad, koliko su oni u ovom prelaznom roku uspjeli promijeniti to i koliko su se uspjeli ojačati u odnosu na ono što je imao prošle sezone, stvarno je teško reći. Znaš, ali mislim da će željo, bez obzira na to što kvalitetom možda izgleda da je loši i od Zrinskog i od Sarajeva, pa možda i od Borca, čak i Tuzle po imenima. Mislim da će željo biti konstanta u vrhu, barem prema ovome što sam vidio u pripremama i prema onome kakav pristup ima uh, Amarosim, oni su izgubili ovaj, par igrača e, koji su nako manje više nisu toliko bili važni u njegovoj koncepciji. Međutim, izgubili su ovoga stopera koji ne može igrati. Jovanovića, Aleksandra. Aleksandra Jovanovića i mislim da, da će oni definitivno biti aktivni na tržištu do kraja prelaznog roka i da će mm. želju, biti puno jačeg želju jednom kad sezona počne. Ono što je malo, ne znam kako da kažem to, začuđujuće, eto rećemo, je to da su doveli dva centrafora, doveli su ovoga Juričića iz Šibenika i doveli su Hajrića iz, iz belgijskog lakrena. Iako su već imaju dosta dobro pokrivenu tu poziciju špica od ranije sa, sa Lendrićem, ili tako? E, a ono što, ono što im fali, fali im krilni igrač. Da. E sad, da li ćemo ih gledati u nekoj formaciji sa, sa rombom na sredini ili sa tim diamantom ili, ili baklavom na sredini gdje će lijevi bočni i desni bočni da imaju jeli, otvorene koridore ili će igrati ili će naći neka krila, znam da imaju Veselinovića imaju Zeca koji by the way je povrijeđen još uvijek Armin Zec tako da, da jako je teško znati oni on imaju štilu koji je igrač koji kad igra lošije i kad igra slabije ili kako ćeš to da je potrebiš neku riječ, i dalje može donijeti prevagu svojoj ekipi, znaš, neki prekid, neki gol, neki... I ima to iskustvo i što, meni, što je meni najzanimljivije naj, naj koji štiliča je to da on apsolutno uživa igra za želju, barem prema ono što smo vidjeli lani. I imaš drugu, drugog igrača koji je jako važan, to je Veselinović kojeg spomenuo, koji je vjerojatno najbolji dribler u ligi, čovjek koji je od svih igrača u ligi najsposobniji napraviti viška i to je često želje donosilo ako njih dvojica budu u dobroj formi ako su to malo pojačali, ako ti napadači zabiju šanse jer želje je prošle sezone imao ne znam, ne, neću sad lupa cifre ali imao je barem šest golova više zabijeni nego što im je bio XG što je daleko najviše u ligi znači oni su imali XG, ne znam 17 sa zabili 27 sad lupam ili 25 golova. Ma, da, ma, da. Što je što je nevjerovatno. Ako tako nastave igrati, ako tako Amar izvuče iz njih, e, onda će definitivno biti prvi za titlu. Ali ovo je jedna stvar koja je važna za sve klubove. Čini mi se koja je ista za sve klubove, obzirom da su svi tu negdje. Čitava liga je tu negdje. 
važna stvar za čitavu ligu je to da svima može krenuti užasno loše i svima može krenuti jako dobro. Ako, mislim, ne znam koliko to uopšte ima smisla sad što ti govorim, ali, ali hoću da kažem toliko su male razlike u ligi da ta želja može biti prvak, a može biti nakon pet kola da je u totalnim problemima. Jer, je, jer nema, znaš, nema nijedna ekipa toliko snažna da kažeš o, nemaju šanse da, 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 da imaju problema. Osim možda Sarajeva. Ne bi se baš složio s tobom. Ja bi, ja bi u, tu, u tu grupu klubova stavio i Želju, pa, pa čak i Zrinski. Da su ipak tri, tri kluba sa dovoljnom širinom. Dobro, naravno, imamo te rasporede, ali ne znam, sad nisam siguran kako zna raspored u drugi ekipa, ali sigurno će neko naleti na, na tri nagazne mine, na primjer, naleće na veležu gostima, imat će kući nekog od sarajskih ti velikih klubova i onda će opet ići u goste negdje u široki. Šta ti sad znači da si u gostima ili nizi u gostima, sad ti stiđe ovo? Ma dobro, ođer kažem, će ima tri teške utakvice zajedno, u tom smislu. I sigurno će tu biti malo manje bodova, ali tu je jako bitno da uprave klubova koje inače nisu poznati po svojoj dugoročnom razmišljanju i po nekom kontinuitetu radu, da oni sjede mirno, što se kaže u čamcu, da ne ljuljaju još više, da ne teraju trenere, da ne prave pomijetnju slučajnosti, nego da pusti jednostavno da taj da taj dio sezone prođe i da vidimo poslije kako ćemo i šta da. Ali Amar je tu u prednosti na svima ostalima, zato što Amar maltene nema uprave koja mu može zaljuljati taj brod, znaš, jer je bukvalno najveći od svih njih tamo. Pa trebalo bi da je tako, međutim, vidjeli smo i ranijih godina da se stvar dešavale i u Železničaru, pa i u Sarajevu i drugim klubama, mislim, kraj kreva jesu Lustrefu prošle godine produžili ugovor u augustu, pa ga otirali, kad ga otirali, u novembru. Znam, ali mislim da se ne može potporediti Hustrefov utjecaj u upravi kluba i Amar utjecaj u upravi kluba. Mi u Bosanskoj krajini to kažemo, čućiš ti. E dobro, za kraj samo znači Sarajevo Fudbalski klub Sarajevo. Če da krenem? Marinović je stigo, u suštini nismo videli ništa od njega. Da. Postao je prvak, ne krivni dužan. Ono što im je veliki problem, što će im predstavljati veliki problem na početku sezone je to s povredima sudna Ahmetovića i Tina Svensušića koji je izgleda, ne znam koliko će on odstavati, ali još nisu u trenažnom procesu sa ekipom, ni jedan ni drugi, tako da ne vjerujem da će igrati sada u prvom kolu, a vjerovatno još par kola nakon toga. Potpisan je ugovor sa Fanimom, kao što ti rekao ranije, Saša, krilni igrač iz mladosti dobaja kod kakni igrač koji imao, ja mislim, 6 plus 8 prošle sezone, znači 6 golova, 8 asistencija, što je fina cifra s obzirom igru za ekipu, kao što je mladost. Došao je Zinarin Mustedanagić, naš nesuđeni gost iz Proletos u našem podcastu, koji je bio na posudbi, koji je stigo odigrati dvije utakmice prije nego što je izbila korona, evo sada je novi igrač futbolskog kluba Sarajevo. Ne znam šta da kažem, mi smo i ranije spominjali kao velike favorite za osvajanje lige. Ja mislim da taj favoritizam možemo graditi na tri stvari. To su prva stvar je široki roster koji sastoji od igrača koji su iz njihove akademije, znači mladi igrača, od igrača koji su igrali vani u inostranstvu, koji su tekli skustvo iz ti neke jačeg liga, uslovno rečeno, i igrača koji su multifunkcionalni. 
znači igrača koji pokrivaju više pozicija. Sad, sad sam u gostima, tako da su moji papiri ostali ovaj kući, tako da nisam siguran imena, ne bi da, da napadam, ali naprimjer imamo, eto, uzet ćemo primjer Benjamina Tatara, igrača koji može igrati na sve četiri ofenzivne pozicije, znači i lijevo, i desno, i desetku, i devetku. Igrača koji je, ako je borcu korona dobrodošla, onda je Benjamin Tatar taj koji je sigurno prvi mjesec dana preplakao u svojoj sobi negdje što je došla korona jer igrao u strašno dobroj formi, donosio je bodove svom klubu, svojim pogodcima, tako da naj... velika, velika je šteta rad Benjamina što, što, što sezona nije nastavljena. Za Sarajevo je važno to što su, kao i neki drugi klubovi stvarnice, dosta pojačali zimus, a nisu iskoristili još ta pojačanja, tako da su samo produžili ugovore, samo zadržali tu ekipu, imali, imaju trenera koji je s njima radio pe meseci sada, jel, i da. pokušao da im sve svoje ideje nametne ili da, im, da ih da, da napravi ekipu kako on, on želi, znači to je Marinovićova ekipa sada i vidjet ćemo na što će to izgledati, ali po meni i dalje prvi favorit prvenstva je Sarajevo. E dobro, bilo je to nulto prvo izdanje Opsajda kojeg ćemo zaključiti ne slaganjem, je li tako? Pošto sam ja svoju tabelu složio na brzinu i ta tabela, tu tabelu ćemo objaviti na, na našem Facebook page-u, isto tako ćemo objaviti tabelu, uh, ići na tabelu na Facebook page-u, onda se nadamo da ćete vi nas popljuvati i dodati svoju tabelu. Ali hajde ovako ćemo, dakle, prvak. Zrinski. Zrinski. <laughs> Koja su još dva u Europi? Sarajevo i Željezničar. Kod mene su to Zrinski i Željezničar. Četvrti im je Borac. Četvrti je imeni Borac, peti im je Velež. <laughs> I kod mene je peti Velež. <laughs> Šesta je Tuzla City. Isto, tako. Sjeti je Široki. Isto. Osmi je Radnik. Nema komentara. Ko je kod tebe osmi? Isto radnik. Aha, deveta krupa. Kod mene deveta sloboda. Deseta mladost, doboj kakanj. Kod mene deseta krupa i onda ispod crte su olimpik i mladost. Ovu slobodit ćemo ti. Halalt. Oslobodite me. Dobro ljudi, bilo je to, bilo je to, ja. By the way, ja se najskrenije nadam da, da, da moja prognoza neće biti tačna. I ja si najskrenije nadam moja prognoza neće biti tačna, da, da će prvi bi velež, da pogotovo da njegova neće biti tačna, zrinski neće biti tačna. Šalim se, naravno, to su otprilike naše prognoze, dosta toga će se mijeti, dakle, ne znamo u suštini kako pola ekipa izgleda i dosta toga će se mijeti. I u rosterima do oktobra je otvoren prilazni rok, tako je da, da malte ne... Umeđu vremenu će reprezentacija igrati, bit će pauze i haos sa koronom, ne smijemo ni spomenuti, zato što ko zna, će li se igrati i kome mi ovo sad pričamo. Ali dobro, ajde završimo ovo za naše Patreone, dakle, koji uvijek možete nas pratiti na Spotify, možete nas pratiti na YouTube, možete nas pratiti na Apple Podcast, Google Podcast i na svim podcast platformama koje postoje. Ni, nisam siguran gdje ćete nas sve moći pratiti na internetu, ali siguran se da će naš prijatelj iz kliksa, naš prijatelj iz reprezentacija.bar, SC Sporti, svi oni koji nam pomažu u radu, stvarno da će nas i ovaj put objaviti da ste nas možda gledali tu. 
Međutim, moramo najaviti da iza naše Patreone kojih je sve više i kojima se iskreno zahvaljujemo, pripremamo jednu malu, kratku, posebnu temu koja će ići uh, poslije ovoga uh, podcasta i koju ćemo samo oni moći slušati, a ta tema će govoriti o uh, TV pravima, odnosno novom ugovoru uh, kojeg je Futbolski savjez Bosnijskog ne potpisao sa MTL-om. Dakle, hvala vam što ste nas slušali. Čujemo se, nadamo se sljedeće srnice. Podržite nas kupovinom majica Bosnijan Football Culture. To je majica koja je na meni, ja mislim da je na Saši. Da, da. Ovaj, mi smo, onaj, kako bi ja napustio ovaj vešeraj, povisti smo jel, o vašim tim nekim jel, to, to je vašoj podršci. Inače, ćete mi doći epizod gledati ovo. Ne, šal na stranu. E, Saša, hvala Hvala ti na, na odličnom vođenju emisije i čitavu prošlu sezonu i sada. Um, ja sam za kraj još rekao da smo, da smo imali strašno dobar live show dole u Malmeju prije, prije kraja sezone koji je bio nek, neka vrsta da. finala. Nažalost, gore nam je bio odsutan uh, taj vikend. Opravdan, odsutan jer kao što, kao što smo rekli na početku postao je otac. Uh, I mu još jednom čestitamo. Ali ja i Saša smo uspjeli da izvinite sjebati taj snimak tako da, da nemamo ni audio zapis, ni video zapis, ono malo što imamo je totalno nemoguće iskoristiti. Ali fino da, nam je bilo. Vi što ste bili malo u vama svaka čast, vi ste bili vrh i nadam se ste vi uživali isto koji mi, međutim vi drugi, drugi put kad bude live show dođite pa, pa ćete biti dio priče. A bit će live show, a nadamo se još i u Bosni i Hrcegovini, pogotovo kao bude reprezentacija i nadamo se tamo gdje reprezentacija bude ih U svakom slučaju hvala što ste nas slušali, hvala što ste nas gledali i vidimo se za sedam dana.